0: Ei, gente, eu sou a Ju e esse é o Fiz Café, o podcast que muda com a Lua. Hoje é dia 20 de julho, a Lua hoje é a Lua nova. Eu estou aqui falando de Berlim, na Alemanha, por incrível que pareça um calor danado. Acho que está tendo 30 graus aqui desde ontem, o que é bem, bem, bem raro, então tem que aproveitar. Mas parece que aí no Brasil não está tão quente aí. Pelo menos, não na temperatura. Mas, Brasil é sempre quente, né, gente? E, apesar de aqui, a gente, em Berlim, já não, não está mais no isolamento é, forçado, o lockdown já acabou, já tem mais de um mês, se eu não me engano. É, começou aqui dia 10 de março, mais ou menos. É, é 10 de março. E... Aí no Brasil ainda continua, né? não, tô, não oficialmente é, como deveria ter sido, mas a maioria das pessoas que eu conheço estão é, dentro de casa ou é, no maior isolamento possível, dentro das suas possibilidades. A maioria mesmo está dentro de casa, trabalhando de casa. Assim como aqui também, a gente, a maioria dos meus amigos, todos ainda continuam trabalhando de casa. É, não existe é, noite, né, já para gente desde março, para vocês, acho também desde mais ou menos dessa época, abril, talvez, e tem restaurantes e bares abertos aqui, mas é, a maioria das pessoas entra para comprar, levar para casa, não, poucas pessoas sentadas sempre, e, e que está calor aqui, o que é raro, Então, as pessoas de dia estão na rua, podendo andar na rua, e e tem muitos parques aqui na cidade, então aqui as pessoas ficam na rua mesmo quando dá, porque são oito, nove meses de frio, então isolamento social é uma coisa um pouco mais, sem saber, é uma coisa que acho que o pessoal que mora em lugar frio já pratica. E talvez estava mais preparado para isso. Mas países quentes como Índia, o Brasil, a Tailândia, Israel, tantos outros lugares que eu passei que eu sei que, que o clima é muito quente e a gente não está acostumada a ter que ficar em casa, né? A gente tem essa liberdade de sair sempre de... E, bom, o assunto dessa semana é... É um assunto, é, de alguma forma, ligado ao isolamento. Porque, é, como que ele vem na minha cabeça? Depois da semana passada, que a gente falou sobre fake news, e tive uns, umas respostas muito interessantes, umas conversas muito interessantes depois por causa disso. E em outro momento a gente vai falar de novo. Mas eu queria fazer um programa mais leve hoje. E aí, a, a princípio, me veio me veio a ideia de falar sobre a Índia. Eu passei uns dois, três dias primeiro avaliando umas coisas para falar, para contar sobre a Índia e para fazer uns paralelos legais. Mas acabou que o assunto virou para outro lugar. Assim como a lua. A lua estava mudando e eu mudei também nos últimos dias. E a minha lua está para mudar a qualquer momento. Então o assunto mudou também. E nesses últimos dias também, eu li alguns depoimentos de pessoas, de amigas e de, em outros lugares e a mesma a mesma reclamação de poxa já estamos há tanto tempo em casa e está difícil tem dias que são difíceis não é tem uns dias mais fáceis tem uns dias mais é, divertidos e é com mudanças e tem dias mais difíceis e acredito que nesses dias mais difíceis é que a gente fica buscando formas de lidar com aquela dificuldade. né? E quando a gente tem amigos, ou quando a gente pode sair, ou quando a gente pode pode fazer todas as coisas que a gente podia fazer antes desse desse vírus vir e mudar a nossa história, como ele tem mudado, a gente está no meio de uma mudança histórica, como que a gente pode não pirar, nesses dias, né, é, fiquei pensando, porque eu também lido com isso na minha existência enquanto Ju, enquanto mulher, <risos> e enquanto ser que tem muitos hormônios e, e que lida com a mente, que, como todos nós, então, sabendo que eu passo e que meu, muitas amigas passam, e muitos amigos passam, e pessoas que é... Algumas delas têm, de vez em quando, dias difíceis. Outras pessoas têm vários dias, muitas épocas, fases inteiras da vida. E outras... Acaba sendo um um fardo que carrega a lidar com momentos difíceis. É uma constante, né? E tem muita história de loucura, tem muita história de quando a gente pesquisa a história, quando as pessoas é, tiveram que lidar com guerras ou com momentos é, de pestes ou, ou outras coisas difíceis da história. E tem um outro jeito maravilhoso que a uh, que nossa cultura, a nossa existência nos deu, que é a arte. E eu e <risos> consegui agora chegar no assunto. Nós vamos falar um pouco de arte hoje, que eu vou falar da Marina Abramović que Abramovic, é não sei direito, perfeitamente como pronunciar, porque eu vivo diversas formas, ela mesma pronuncia, tem hora de dois jeitos, é, mas ela é uma artista, que eu vou contar a história aqui, algumas histórias sobre ela hoje, quem quiser ouvir, é uma artista que está viva, ainda bem, tem 70, 74 anos, não, ela nasceu em 46 Isso, 1946, e está viva e é uma das maiores artistas vivas consideradas pela comunidade internacional de arte arte em vários setores. né? Artes cênicas, artes visuais, todas as fine arts e no cinema, e no vídeo, e em vários... Ela tem admiradores para todos quanto ela lado, e tem várias pessoas que não gostam dela também, como todas as pessoas muito famosas. É, ela nem é, acho que ela nem é tão famosa quanto ela deveria ser, com, sendo um, um ícone assim, tão forte como ela é, e fazendo as coisas que ela já fez, mas é, a gente vive num mundo que a gente não escolheu o que, que é que a gente vai ficar sabendo sobre né? As, as notícias chegam pra gente, e é, nem sempre chegam as notícias e as pessoas que a gente gostaria de ter estudado, talvez, e eu gostaria muito de quando eu tivesse sido, sei lá, 11, 12 anos, tivesse sabido sobre ela, eu demorei a saber, eu fiquei sabendo sobre ela, acho que talvez uns 10 anos atrás, acho que sim, é, da mesma forma que eu acho que quem ouviu falar sobre ela, das pessoas que eu conheço também, foi a partir desse momento, que é sobre um vídeo dela que viralizou em 2010. e Bom, vou chegar lá depois na história desse vídeo, porque senão eu não, não vou antecipar a história. Então, vamos lá, eu vou contar aqui um pouco da Marina. E por que, que eu escolhi a Marina... junto com quando eu estava com esse pensamento sobre o isolamento social e sobre a dificuldade de lidar com os nossos momentos. Porque a Marina, ela ela foi e ela trabalha com o corpo, unicamente, basicamente. Ela é uma artista performática, então o instrumento dela de, de de apresentação, de vamos dizer, o quadro que ela pinta é o, é o corpo dela. Isso é uma forma aleatória de dizer. É, gente, tô perdendo as palavras. É uma forma alegórica de dizer. Mas é, ela chegou... E eu vou contar aqui alguns, algumas coisas que ela fez, algumas é, performances que ela fez ao longo dos anos, nos últimos 40 anos. E, bom, depois que eu contar isso, vocês vão entender por que eu escolhi ela. Vamos lá. A Marina nasceu na Sérvia, é, em 1946, onde eu, atual é E, naqueles anos, ainda era Sérvia. E ela foi criada pela avó até os seis anos. E, para entender um pouco o cenário, é, o avô dela era um líder, assim, um grande líder da Igreja Ortodoxa é, Católica, lá da Iugoslávia e então ela, foi, ela é criada até os seis anos por essa avó super ortodoxa e religiosa e os pais dela é, eles estavam, eles de alguma forma parece, também se rebelaram eles eram estavam lutando na revolução é, da independência da Sérvia e a Marina foi morar com os pais só quando ela tem seis anos que o irmão dela nasce e aí de dos seis anos então, aos 29 anos ela mora com os pais, e ela vive, assim, ela conta que a mãe criou ela num regime quase militar, né, de, de tratamento, de regras dentro de casa, de bater nela, quando ela, a mãe achava que ela estava se exibindo com as maneiras dela, e ela foi criada, assim, com um, uma educação muito alta, muito rígida, de aprendendo várias línguas, estudando três, quatro línguas, estudando piano mas ela só vai conseguir mesmo é, entrar na faculdade e f- se formar quando ela já tem 20, 25 anos, ela se forma aos 29 e numa época em que a arte, na Europa naquele momento é, arte ali é uma coisa sendo levada a sério, estudar a arte pela, naquele momento, depois dos grandes pintores ali dos, do começo do século levantaram é, a bola da, da arte, principalmente a arte abstrata, é, estudar a arte nas grandes universidades passa a ser uma coisa muito respeitada naquele momento. E ela parece que descobre que, talvez, estudando arte, ela fosse conseguir achar a voz dela. Não é muito clara isso é, no que ela conta nos vídeos, nas, nas coisas que eu li sobre ela por enquanto nesse momento. Mas o que a gente entende é que ela foi uma... Uma, até esses 29 anos, ela deve ter sofrido um bocado dentro de casa com autoritarismo e, e regras e como as coisas devem ou não devem ser feitas de acordo com outras pessoas. O que acontece é que ela vai, e quando ela se forma na faculdade e logo depois ela já começa a dar aula na universidade, e ela começa a fazer essas performances, e ela foi a primeira pessoa a fazer esse tipo de performance e é, filmar essas performances, ter essas performances registradas, porque elas foram todas feitas dentro de galerias de arte, foram feitas sempre com audiência, com pessoas é, pessoas da, da, do mundo da arte e o público assistindo. Então, está tudo registrado. E foi um grande choque <risos> para muita gente durante muitos anos do trabalho dela. É, ela tem inúmeras performances que são, é, no mínimo, arrepiantes. Então, é, eu vou contar algumas delas aqui. tentar contar bem rápida. Só para vocês entenderem que tipo de performance ela estava fazendo. Então, a primeira performance que ela faz, é, numa galeria de arte em 1963, é com colocando, fazendo roleta russa com a faca entre os dedos na mão, batendo a faca entre os dedos na mão, E cada vez que ela se cortava, ela trocava a faca, pegava uma nova faca e repetia os mesmos movimentos, mesmo por cima, de onde tivesse corte, de uma forma envolvendo dor, sangue, a reação dela emocional e a câmera o tempo todo mostrando a mão dela. E essa foi a primeira performance que ela fez demorava tempo muito tempo para preparar a performance, e depois muito tempo para se recuperar de cada performance que ela fazia. E no ano seguinte ela faz uma das... Já é a segunda famosa e, e tem tantas depois, mas essa também é super... É, ela faz uma grande estrela de óleo é, no chão, de, de petróleo, e coloca fogo nessa estrela, uma estrela bem grande, e ela começa a Cortar o cabelo, ela corta o cabelo todo, vai jogando o cabelo nesse fogo, e cada vez que o cabelo cai no fogo, o fogo dá uma. tem aquelas explosões, ela corta a unha e joga no fogo, depois ela entra no fogo, no, no, entra, atravessa o ciclo, o círculo e deita no meio, e aí ela acabou desmaiando nessa apresentação, e aí depois de um tempo que as pessoas veem que ela não está se mexendo lá no meio, é, eles pararam de filmar... e alguém vai lá e vê que ela estava desmaiada. E ela fica brava, na verdade... porque... até aqui anotei o que ela falou... eu fiquei brava porque entendi que existe um limite físico... quando você perde consciência... você não pode estar presente... e não pode fazer a performance. Mas ela queria continuar... ela queria... o que eu entendi depois de ler sobre as performances... e ver essa última palestra que eu estava assistindo dela ontem... que eu vou colocar os links para quem quiser depois... saber mais vou colocar lá no, na página do Facebook, é, ela queria testar limites do corpo físico, da mente, de regras, e ela queria experimentar isso, mas ela falava que são coisas que ela tinha muito, muito medo de experimentar, mas ela sabia que se tivesse uma audiência, ela dava conta, porque ela disse que, é, outra frase dela, uma vez que você entra no estado de performance, você pode... É, você é empurrado para fazer coisas que nunca normalmente você não faria. E todo, todo mundo, acho, que já sentiu essa, essa adrenalina quando você se coloca numa situação inusitada e dali essa própria adrenalina te leva a fazer algo ainda mais inusitado. É claro, gente, que isso pode ir para todo lado. Então, não estou recomendando ninguém aqui de se fazer uma estrela de fogo e se jogar no meio. Mas... É vamos continuar contando outras histórias aqui, espero que vocês entendam o que eu estou querendo compartilhar aqui. Ela teve uma outra performance em que ela tomou remédio na frente do público durante cinco horas, um remédio que paralisava ela e depois um remédio que fazia ela ter contrações corporais. Acho super difícil de pensar essa. É, depois ela teve um em 74 também que ela é, colocou um super ventilador bem é, gigante num, num quarto e aí a câmera está filmando e ela pede ao cameraman que mesmo que ela desmaie que continue filmando e aí ela vai é, se aproximando desse ventilador e tentando sugar todo o ar que ela consegue desse ventilador e depois de sete minutos ela desmaiou <risos> e não Desculpa, depois de alguns minutos ela desmaiou e aí o cameraman que ela tinha pedido continuou filmando, mas depois de sete minutos que ela está desmaiada, o cameraman vai lá para ver o que estava que é que acontecendo e acorda ela e, e é, interrompe a performance. Outra performance que é muito chocante para a gente pensar, é, mas eu também queria contar então eu vou contar, enquanto tiver um tempinho eu vou contar. Tem mais um minutinho aí. uma performance em que ela ficou nua no palco e ela tinha tinha 72 objetos. E durante cinco horas, as pessoas que estavam assistindo podiam pegar esses objetos e usar os objetos nela. Então, por exemplo, aqui tem uma lista de alguns objetos que tinha. Tinha uma rosa, tinha uma pena, tinha mel, tinha óleo, tinha tesouras, tinha bisturi, tinha uma arma e tinha uma bala. E durante seis horas essa audiência pôde manipular o corpo dela é, assim, colocar coisas e machucar ela realmente por quê? Porque tinha um, um quando as pessoas que participaram assinaram que elas estavam liberadas de responsabilidade sobre o que elas fizessem com ela bom, é muito chocante de uma certa forma, mas ela tem uma ela, quando ela explica hoje isso foi há muitos anos atrás né? foi uma das, das primeiras performances que ela fez Ela explica que realmente ela vê que ela colocou a vida dela em risco porque teve uma pessoa que inclusive pegou a arma e colocou na cabeça dela. E e como que as pessoas vão se transformando dependendo da situação, né? Que a situação vai levando as pessoas a colocarem para fora aquilo de real que elas têm, as situações extremas. É, mas como eu acho que eu estou falando com boa gente, gente, eu não estou preocupada que as pessoas aí vão ninguém vai fazer nenhuma loucura, não. O que eu queria contar é que não vai dar tempo todas as histórias, eu tinha mais histórias para contar da Marina, infelizmente não vai dar, porque eu não quero que fique corrido demais. É, eu vou colocar os links, como já falei, para quem quiser pesquisar mais, tem muita, muita performance legal. É, o que eu queria dizer é que nesse tempo de isolamento, a gente está... No, a gente esteve e está no limite em vários momentos. Porque realmente a gente nunca teve. Nossa geração, quem está vivo, nunca teve. Nunca esteve num momento igual 2020. É, quem ainda não se deu conta de que esse momento é. Para realmente mudar a cabeça, ou para mudar alguma coisa, ou para. Eu não sei o que essas pessoas estão esperando. Agora, essa mudança não vem assim, ai, ah, vou levantar hoje eu vou mudar. Não é para também ficar se sentindo mal quem não conseguiu mudar nada. É sobre ser livre, né? Acho que tá na hora de ser livre. E cada um vai saber qual que é o seu jeito. Gente, vejo você semana que vem. Tô adorando, viu? Continuem e dê sinal de vida pra eu saber o que vocês estão achando. Um beijo. Boa semana. De verdade.